0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Me emociona que ya empezó el otoño, aunque en algunos lugares todavía se siente como si fuera verano. Pero bueno, es el tiempo de empezar a sacar algunas chamarras, ya que las tardes comienzan a refrescar. Entre ellas las de Mezclilla y mi favorita, la motociclista. En esta sesión te voy a contar la historia de la moto jacket, una prenda con esencia de rebeldía. ¡Comenzamos! En sus inicios, la moto jacket era una prenda meramente masculina. Hoy es considerada icónica y básica en cualquier guardarropa, con un estatus similar al de los jeans, la camiseta y la camisa blanca. Sin embargo, la moto jacket proporciona un aire cool, como ninguna otra prenda puede hacerlo. Su origen se remonta a Nueva York en 1913 con la empresa Scott NYC, creada por los inmigrantes rusos Irving y Jack Scott. En un principio elaboraban impermeables que vendían de puerta en puerta. Después de 15 años, Irving creó un nuevo tipo de chaqueta de cuero destinada a brindar calidez, protección y comodidad a los conductores de motocicletas. Y no es que no hubieran existido antes, pero nunca en el estilo que conocemos. Las chaquetas de cuero se crearon como parte del uniforme de vuelo de los pilotos estadounidenses de la Primera Guerra Mundial. Tenían cuellos envolventes, puños ajustados, eran gruesas y duraderas ideales para los vuelos de gran altura y a velocidades rápidas en cabinas abiertas. Las chamarras de cuero para los pilotos del cuerpo aéreo del Ejército de Estados Unidos, el precursor de la Fuerza Aérea, se estandarizaron en 1927. Y así, En 1928, se introdujo por primera vez la Scott Perfecto, la novedosa chaqueta motociclista bautizada con el nombre del tipo de cigarro preferido de Irving Scott. Scott las vendió a través de un distribuidor de Harley Davidson, la marca de motocicletas, en Long Island, Nueva York, por $5.50 cada una, más o menos unos $76 dólares en la actualidad. La cintura tenía un cinturón para un ajuste seguro, un cierre frontal asimétrico que alejaba la costura frontal del centro del pecho, lo que proporcionaba mayor comodidad al motociclista cuando éste se encorvaba hacia adelante en su moto. Llevaba además una doble capa de material en el frente para un aislamiento adicional y fue la primera chaqueta en usar cremalleras en lugar de botones para cerrarla. Scott contribuyó también con sus propios diseños al ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Fuerza Aérea les encargó diseñar una chaqueta que fuera excepcionalmente cálida para las tripulaciones de bombardeo, pues las cabinas de los aviones aunque ya estaban cerradas, pero no presurizadas, eran muy frías en las altitudes desde las que se realizaban los bombardeos. Durante esta época, la empresa siguió produciendo sus chaquetas de motocicleta, aunque para una audiencia relativamente limitada y pequeña. Pero esto cambió drásticamente en 1953, con el estreno de la película The Wild One, con Marlon Brando como Johnny Stabler, el líder de una banda de motociclistas de California llamada Black Rebels Motorcycle Club. La historia se inspiró en un real y muy publicitado motín de motociclistas en 1947, instigado por una pandilla llamada Booz Fighters en la ciudad de Hollister, California. Se decía que el protagonista del motín llevaba una chaqueta color marrón, pero la producción y el departamento de vestuario de la película tenían en mente otra idea, la Scott Perfecto. Marlon Brando, en la cinta de Wauwan, llevaba una versión de la chaqueta en negro, con estrellas en las charreteras, el nombre de su personaje escrito en el pecho y la insignia de su pandilla en la espalda. Era una imagen masculina, irreverente y contracultural. Los jóvenes tomaron nota y se mostraron fascinados por el estilo intimidante y vanguardista de Brando y su pandilla lo que provocó un aumento masivo en la popularidad de la moto-jacket. Irónicamente, las ventas del Scott Perfecto cayeron rápidamente durante aquel tiempo, ya que las escuelas de todo Estados Unidos prohibieron a los estudiantes usar chaquetas de cuero. Temerosos de la cultura de las pandillas y el estereotipo del adolescente rebelde del que eran emblemáticas, otro personaje de la época que inspiró a los jóvenes a llevar la moto jacket fue James Dean. Si bien nunca usó una chaqueta de cuero en ninguno de sus pocos papeles cinematográficos, sí usó una en su tiempo libre, lo que fomentaba la asociación con la cultura juvenil rebelde. Su prematura muerte inmortalizó el estilo rebelde del joven actor. Jeans, camiseta y, por supuesto, su moto jacket. Los miembros de la subcultura rocker británica de los 60s y 70s fueron llamados chicos de cuero por sus chaquetas motociclista que eran adornadas con grafitis anárquicos, insignias, estoperoles y alfileres. Estas eventualmente se convirtieron en la prenda central del movimiento punk. Sid Vicious, de los Sex Pistols, pidió ser enterrado con su chamarra y The Ramones hizo a la Scott Perfecto el centro de su vestuario. En 1978, la moto jacket fue utilizada por el chico malo Danny Zuko, John Travolta, en la película Chris o Vaselina, centrada en la década de los 50. También se usó como una herramienta de vestuario para ilustrar la transformación de Sandy, Olivia Newton-John, de chica buena a chica mala. En el 79, Mel Gibson lució una chaqueta de motociclista blindada mientras se enfrentaba a las crueldades del paisaje post-apocalíptico en la película Mad Max. Y quién puede olvidar a Arnold Schwarzenegger en la película de 1984, The Terminator, montado en su moto y con su chaqueta. En la misma década, la cantante del grupo Blondie, Debbie Harry, hizo de la chamarra motociclista una especie de uniforme, creando un estilo que parecía como si acabara de ponerse la chamarra de su novio. Este look, desgastado y rebelde, causó furor entre las actrices jóvenes de Hollywood de los 80s y 90s, como Drew Barrymore y Winona Ryder. Lo que durante mucho tiempo significó rebeldía y se convirtió en una prenda que entre más se usara, más vivida, más maltratada, mejor, mayor personalidad, en el 2000, los diseñadores y las marcas de moda tomaron la chamarra de motocicleta y le dieron un nuevo significado, preciosas y costosas. Con una etiqueta de diseñador y un costo de más de mil dólares, marcas como Jean Paul Gaultier, Gucci, Ralph Lauren y Hedis Maine mostraron que la moto jacket no solo podía llevarse con una camiseta y unos jeans, sino que también funcionaba con la sastrería los vestidos de cóctel y hasta los de gala. Una vez que los diseñadores adoptaron el look, el aspecto sucio y vivido que hacía original a la chaqueta se perdió. Se obligó entonces a comprar las propuestas de diseñadores o a buscar incansablemente en las tiendas de segunda mano o bazares para encontrar una chaqueta propia auténticamente vivida con un costo menor y mayor personalidad. Hoy, después de más de 90 años, el diseño original se ha modificado muy poco. Una charretera alterada por aquí, un bolsillo adicional por allá, proporciones ceñidas sutilmente para un mejor ajuste, un nuevo color, una versión sintética. Las tendencias de moda no le afectan. Su estatus es de clásico y su esencia indudablemente rebelde. Es todo por este episodio. Espero te haya parecido interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jaso. Te invito a que me sigas en mis redes en Instagram en alejandrajasso.com y en Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling. Y no te olvides de Instagram en Alejandra Jasso. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.